哥林多前书第十五章。今天的讲道经文是第十五章，从第一节到第十九节。翻到的，请听我读出。基督的复活，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且。你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我当日所领受又传给你们的，第一，就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看。后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，并显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而。我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳力，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我，是众使徒。我们如此传，你们也如此信了。此人的复活，既从基督。一传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，因我们见证神是叫基督复活的。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了，因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然。你们人在罪里，就是在基督里睡了的人，也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。感谢神的话语。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你，让在全世界啊瘟疫这么流行的时候，我们在澳洲的我们这些弟兄姊妹可以自由的敬拜你，我们的心是何等的感恩。当我们来敬拜、来赞美的时候，求你来到我们的中间，用主耶稣的宝血洗净我们的罪，主啊，我们在这里高举你的十字架。来高举耶稣基督的生命，直到主，你已经为我们复活。我们每个人，我们不管我们今生在今生面临着多少的坎坷、艰难，但是我们在耶稣基督里面已经有那个永远的生命。天堂是属于我们的，永恒的生命是属于我们的。我们因着有那个将来这个永恒的盼望，我们可以喜乐、感恩的。过我们今天，过我们今生的生活，主啊，我们谢谢你，我们相信，因着一主你的得胜，
，我们的一生也可以过一种得胜的生活。谢谢你赐给我们你的话语，接着你的话语安慰我们，鼓励我们，让我们被你的圣灵感动。求你向我们的心灵说话，我们都等候仰望你。奉主耶稣的名祷告，阿门。上次呢，我们讲这个耶稣的死啊，上周呢，我们讲到耶稣的死。这一周呢，这一周还有下周呢，我们讲复活，讲复活。这一周呢，我们讲耶稣的复活，啊，耶稣基督的复活是我们信仰的根基，是我们信仰的根基。如果耶稣基督的复活也是我们今天教会存在的理由，是吧？教会为什么有教会呢？就是因为一件事，就是耶稣为我们的罪死了，耶稣为我们复活了。啊，只有耶稣复活怎么样？我们将来。我们所有信主的人才能够复活。耶稣是那个呀，是那犁犁麦子，他落在地里死了，说叫结出许多的子粒来。啊，下周呢，我们将我们人的复活。啊，耶稣从死里复活，将来在耶稣再来的时候，我们怎么样也要复活？我不知道弟兄姊妹们，你是不是真正的相信？这是最重要的。你是不是从内心的真正的相信，确信说将来？我也能复活，这个才是最重要的。你要真的说，你知道，你将来复活，是吧？你得了生命，你真的会轻看这一生你所忍受的艰难困苦，因为知道将来在永恒的生命里，是吧？你要进入那个美好的国度啊，那个国度是仙境啊，你知道吗？我不知道我们弟兄姊妹有没有经历过。当你进入到那个国度的时候，你知道吗？这世界的一切。都是都永远成为过去了，你在那里将来享受永远的福乐，啊，最重要是我们弟兄姊妹，你真的相信复活吗？哇，我的事对不起，关掉啊。然后呢，呃，为什么复活这么重要呢？为什么复活重要？因为这个复活关系到我们每个人的生命。自从人类历史六千年记录的历史啊，啊，到现在有上一千亿的人都死掉了。你可以想象吧，人类这几千年历史，要按照按照历这个历史统计，上千亿的人都死了。上古的人呢，上古时代的人能够活到九百多岁，没有活过一千岁的，懂了吧？啊，洪水过后呢？人限定的寿命是一百二十岁，但是我们现在其实都都活不到一百一百岁，懂了吧？一百岁的少，是吧？看来从表面上看，是死是每个人的结局，是不是啊？每个人的结局，这就是为什么这些无神论的啊，就是信无神论的，就说我这一生就是吃吃喝喝，是吧？就一定要吃好喝好，所以那些当官的他就是弄了，无论弄多少钱他都不够啊，他就是为了今生吃，他真的。直到过了今生，怎么样？他什么都没有了。这就是为什么他们一直的啊，就是为了今生的享受。世俗的信仰呢？我们世俗有很多的信仰，其实世俗的信仰也是为了好处，也是为了好处，是吧？我啊，信了什么什么，然后呢，求求他烧个香啊，磕个头，然后呢，目的是得到今生的好处。但是你要知道，今生的好处都也是暂时的呀。你得的好处无论有多么多，是不是啊？等到人一死
，再多的好处对你也没有用了，是不是？如果没有复活，我们人所拥有的财富、享受、儿女、家庭，没有一个有意义。你说我哥哥是啊，我哥哥他给给给儿子盖好了房子了。咱们呢，现在又给给孙子盖房子，你懂了吧？我说你不要那么辛苦，瘦的也是啊，就是就是天每天是吃苦，瘦的很厉害。我说你不要那么吃苦，你知道吗？你要你尽管你这盖盖盖好了房子，如果你将来你你要死了，你再回来的时候，没有一个人让你回来的，你懂了吧？你想想是不是？人一死什么都没有意义了。真正的信仰不是为了好处，是为了生命。对吧？寻找生命到底有什么意义？难道生命就止于到死就临就结束了吗？不是这样的。传道书上说：“神造万物，各按其事成为美好，又将永生安置在世人的心里。永生在每个人的心里，人们都想活得长，都想活得长。这就是为什么古代人渴望长寿，就像秦始皇。”他希望不死，他派遣了几千个童子童女啊，到日本去寻找这个长生不老药。结果那些人到那里不回来了，知道吧？说据说日本人就是就是那个时候他派出去的人的后裔。哎，道家呢，他练这个长生不老丹，也是为了希望能够挽留生命。现在的医学啊，生命科学。都是耗练了很多的人力、财力、物力，研究如何能延延长人的生命，是不是啊？我们知道一个人得了绝症，他知道到了尽头了，他也是竭力的挣扎。你想懂了吧？竭力的挣扎，哇！一听说有一个好药，哇，能够延长六个月的生命，是吧？他他也不惜去试试，虽然就要经过很多的痛苦，是吧？他还是竭力的尝试。总人都是觉得，无论怎么样。好死也不赖活着，是不是啊？他明明知道说，即使过了那半年，他还是要死去，他还是对那个新药充满了盼望。这一切都表明人们渴望得着生命，这是人一个本能的愿望。人都想活着，不想死，是吧？但是正好你说，耶稣基督提供每一个人永远的生命，可是怎么样？当这个永生向人们招手的时候，人们大多数的时候都是不信，失去了永生。你要真的是你，别看你来的教会，其实来的教会目的是干嘛？神爱我们每个人，他要把永生赐给我们，他要把永生。如果你来到教会，只是听了一些道，但是没有相信永生，你无论每即使每天来教会都是没有用的呀。如果你来到这里，你真正的这时候，你完全的确信说，耶稣为我的罪死了，我信了他，我得到永生。这你只要来这一次，就已经够了。当然，我们需要一个生命成长的过程，是吧？我们的信心是一直的需要不断成长。但是最重要的是，你真正的让永生进入到你的心里。没有任何的东西比永生更重要。你的老婆并不重要，是不是？你的孩子并不重要。你的父母并不重要，因为在天堂里，那这一切都不存在了。我们都是弟兄姊妹，所以说耶稣的复活，为什么我们讲每年我们都会讲复活？其实我们知道，还是很多人，你知道吧？他不相信这些东西。如果他相信的话
。如果人一旦相信了，他活出来的生命就完全不一样了，真的，他就会竭力的去给他的父母、给他的儿女传福音呢。你想想，你知道无了孩子，你你想这一生有多么好的享受？你死了以后，你什么都没有了。你你要不信任主，你多吃亏呀、啊！而且这个永生是真实的，因因为耶稣的复活是真实的。所以，耶稣基督的复活是我们信仰的根基，信仰根基。耶稣神为了爱我们这些渺小的罪人，懂了吧？我们都是就像尘，就像尘土一样的人。神这个荣耀的神，居然走出他荣耀的天堂，来到这个卑微的城市，为我们的罪死在十字架上。你想，他付出的代价是多么大呀！我们不需要付任何的代价。在得救这个事情上，在得永生的事上，你不需要付任何的代价，你只要信，只需要信。现在很多的信仰都是要让你要你怎么样？其实很多的世俗的信仰都是让你靠着自己的功劳，但是唯有是基督教的信仰，你不需要靠自己的努力。神已经把永生给你，你最重要是你真正的来相信，真的来相信。我们看我们今天的经文。第一节说：“弟兄们，我如今把先前所传给你的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，不是白白的相信，能能以持守我所传给你们的，就必因着福音得救。”保罗说：“你真的相信吗？你真的相信了的话，你领受了的话，你就已经得救了，你已经永生在你的。”已经在你的里生命里面。可惜是你最重要可怕的是什么？很多人的信仰是肤浅的，肤浅的，他嘴上说信呐、啊，他的心里没信，这个是最可怕的。你知道我们基督徒所说的这个信，不是随随便便的信，不是稀里糊涂的信，不是口是心非的信，因为我们在外边是吧？这个在世俗世界的是啊，信信信，对吧？但是根本就没信，你知道吧？你是走到我们老家里的时候都是这样。如果你是稀里糊涂的心，你没有在内心里这个心真正的扎根在你的心里是没有用的。但是如果你诚实的相信，你就一定会因着福音得救。就像罗马书十章的九到十节，那里说：“你若口里认耶稣为主，心里心是信神，叫他从死里复活，就必得救。”因为人心里相信，就可以成义。不是靠着你自己的行为得的意，而是你嘴里你真正的相信，你已经被神称义了，你口里承认耶稣基督就可以得到拯救。你知道每一次我你知道在梦里啊，我当当那些灵界的攻击来的时候，你知道所有的人都这样，你只要叫耶稣，马上就能解除。我不知道你知道我说的什么吗？你就知道耶稣是这个世界的主，耶稣也是灵界的主。耶稣掌管着整个的宇宙，无论是看得见的世界，看不见的世界，你口里承认，你就可以得救。你凡是求告他，凡是求告主名的，一定会得到拯救。你知道，当一个一个不信主的人，他第一次听到复活的时候，他本能就怎么样？就是绝对是不可能，是不是啊？我想，我每个人都是这样，我自己也是这样。最初有三年，三年的时间，我绝对的拒绝这个福音。觉得福音，嗯啊，我回到我们老家
给给我们的同学传福音的时候，啊，我们的同学那个脑袋要摇得像拨浪鼓一样，他是绝对不相信，因为不可能，在他就是不可信。但是你知道吗？我们的信仰不是迷信，而是基于一个真实的历史事实，是什么呀？就是耶稣真正的死了，第三天呢，他复活了，是不是啊？所以说，这个真理是我们今天相信主的最终的理由，是我们今天教会存在的理由。不管你信主多少年，很多人说信主很多年，是吧？尤其是在中国就是这样，因为中国啊，中国很多都是受佛教的影响，都是觉得我要需要有这个信仰。其实他并没有真正的相信耶稣复活。很多人，很多人信主，很多人服侍啊，在教会里非常的热心。但是你给他说，你说复活，说复活，啊，这个怎么相信呢？你说吧，他马上，他就给基督教的真理就完全的相悖了。其实我们知道，他还没有真正的相信，尽管他很热心的服侍，每个弟兄姊妹都是都夸他好，但是没有，他没有得到成就。你知道保罗为什么写这个哥林多前书这十五章呢？就是因为在哥林多教会也是这样，哥林多人。他们是希腊人，希腊人在早期的教会呢，他的教会呢有希腊人呢，也有犹太人啊。犹太人呢，你知道犹太人呢，他们大部分相信神，因为神向他们的祖宗怎么显现过，是不是？他们都知道他们是亚伯拉罕的神啊，他们所信的神是他们的祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各的神啊。这个，但是其实犹太人也不相信复活的，你知道吗？你知道法撒都盖人到耶稣这个年代的时候，啊，撒都盖人已经不相信有有鬼魂，不相信有天使，不相信复活，人死了就是什么都没有了。这个就是一种无神论的信仰，无神论的观点。其实你知道那些个把耶稣钉死的那些人都是撒都盖人，撒都盖人，因为那个时候撒都盖人掌管着掌管这个宗教的体系。那法利赛人呢？法利赛人嘴上说相信灵魂，相信复活。可是，真正的当耶稣来到他们中间的时候，怎么样？他们还是把耶稣交给了罗马人钉死了。其实说白了，他们也不是真正的相信。要知道啊，犹太人没有真正的相信。就连保罗，保罗他写这个这个呃这个哥林多前书，他最初也是没有办法相信耶稣复活呀。在遇见复活的耶稣之前。他怎么样把基督教看成了异端，竭力的来逼迫的，是不是啊？我们弟兄姊妹都知道。你知道哥林多哥林多人呢？他们受希腊哲学的影响，他们认为的复活，他们相信灵魂的不死，相信灵魂是不死的，人死了是活还活着。但是这个让他们相信身体的复活，那就难了，那就难了。他们只是说啊，人死了后，他也不知道灵魂呢，反正一种某种形式，怎么像幽魂一样，像像共产主义的幽灵一样啊，在这个世界上来旋转、来绕啊，就是来来运动。但是他并不相信，说真的，一个身体他已经腐烂了，他还能够复活。在希腊人看来，是不是啊？身体是属物质的，是罪恶的源头，而灵魂呢？你要想灵魂得到救赎呢，你必须抛开这个肉体。你才能够，才能够啊啊得到灵魂的啊重生，所以呢，所以对希腊人来说，身体的复活是一件不可思议的事情，所以呢，他也是否定了耶稣的复活，所以呢。
保罗就用整个一章的篇幅来纠正哥林多人对耶稣基督复活的误解，误解。所以他那个十二节呢，说说既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间说有人说没有死人复活的事呢？如果一如果没有死人复活的事，那么耶稣怎么样也就没法复活了，是不是、啊？他们又会说呢，说死人怎么复活呢？死了怎么活呢？是不是啊？啊。对他们来说，你这个身体都已经腐烂了，他怎么能复活呢？我们知道，保罗在腓立比那里说：“说神将我们回来，将我们复活的时候，神要那叫着呢，能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变成了和他复复和他复活的形状一样。神会有能耐，神既然能把从尘土里造出人来，那么他让人复活就更不是件难的事，是不是？”其实呢，耶稣基督的复活是早已经在圣经中预言的，在圣经中预言的，《格林多前书》十五章的三节说：“当日所领受的，又当日所领受传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。”啊，照圣经说为我们的罪死。其实你要去看《以赛亚书》，我不去讲那讲那些《以赛亚书》五十三章。是吧？耶稣就是为我们的罪孽受受害，为我们的罪孽压伤。他，耶稣被钉死在十字架上，他承受了我们人类犯罪所该受的刑罚。他为我们的他的死，为我们的生命付出了赎价。他死了，才让我们能够不死。而且呢，他埋葬了，他埋葬了一个人，他埋葬了，证明他的死是真实的。如果一个人没有死就把他埋葬了，那可能吗？是吧？一个人不死是不会把他埋葬的，而且又照圣经所说，第三天复活了。这里指的是诗篇上说说，因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。彼得和保罗在在这个使徒行传都是来引证这节的经文，来证明基督的复活，证明基督的复活。啊、嗯。其实，在这四这三节的内容啊，为我们的罪死了，埋葬了，复活了。其实最重要的还是基督的复活，因为耶稣基督的复活彰显了神的大能。没有一个人能够想靠他能够杜撰出他想出这个复活这种概念的，他也杜撰不出这样的故事来。所以呢，我们知道耶稣的复活，它不是一个幻觉，不是一个幻觉。耶稣复活，他这些个门徒向他向门徒的显现，还有后来这些门徒生命的改变，证明耶稣基督复活的真实。第五节是并且显给基法看，然后显给十二个使徒看。你知道吗？耶稣复复活以后，向很多人显现，每一次都有见证人，不是耶稣在一个空空的屋子里显示一下，谁都不知道。那那也就不无所无所谓显现了，是不是、啊？首先是显给几法，就是显给彼得看，啊，为什么先向彼得看，我显现呢？因为彼得否认了耶稣，你懂了吧？你看耶稣的恩典是何等的奇妙，对于那些抛否认自己的人，耶稣对他没有任何的怨恨，没有任何的怨恨，你知道吧？神那种完全的爱。能够使使他能够不想到自己所受的创伤，耶稣唯一的愿望是盼望能够挽回这个倒下去的彼得
啊，让他能够再重新的站起来，知道吧？一个人有永远的生命，有永恒的眼光啊，你知道吧？他已经超越了今生的是非得失、对错、高低、恩怨，这些都不存在了。你知道耶稣复活以后啊，他没有找那些个去钉死他的人去给他们算账，是不是啊？你说有一个人呢、啊，生前呢跟他爸爸有很多的隔膜，你知道吧？后来呢，他在一场的濒死的经历中呢，濒死的经历中呢，见到他去世的爸爸，见到他爸爸，因为啊，他他的心里见到他爸爸的时候，他自己的心里呢有很多的愧疚啊，是吧？他愧疚，他在想跟他爸爸说对不起，可是他的爸爸呢，在天堂里全是呢弥漫着无限的爱和接纳，他跟他说：“孩子，前生的一切的事。”在今生已经都不存在了，都已经不存在了。你根本不需要带在这个世界上来，因为他还他还带这个世俗的关系，因为他还回来呢，所以他有那思想。当你跨过了今生，懂了吧？你今生的一切的是非对错，谁是谁非，恩恩怨怨，什么都已经没有了。你可以想想那种美好的境界吗，弟兄姊妹？如果让我们今天就要生活在天堂的境界里。把我们今生的这些什么芝麻大的没用的小事，怎么完全的抛下来？要看重耶稣基督赐给我们那个复活的永远的生命，我们今天就可以活在永恒的里面。然后呢，耶稣显给十二使徒看，他每一次的显现呢都有记述在在福音书里。后来一时显给五百多弟兄看，你知道保罗写这封信的时候呢，和耶稣的复活已经相隔二十多年了。其虽然有有很多的人啊，很多人已经过世，但是保罗说，其中一大半到如今还在。保罗举出这么多的例子来证明耶稣的复活是真实的。如果你不信，你可以去问问那个当时还活着的人，还活的人，他们知道，他们见到的耶稣是真实的。不是一个一个人、两个人会有错觉，但是如果五百人在一起，就不是错觉，是不是？以后又显给雅各看。雅各这个雅各呢，是主指的啊，主的弟兄，肉身的弟兄雅各。他起初也是不信，说你说他大哥是神的儿子，那怎么能信呢？是不是啊？可是后来耶耶稣也特意的向他显现。再后呢，保罗说最后呢，末了也显给我看。他说我如同未到产期而生的人一般。我说啊，基督复活显现呢，向人显现。最后的一个使徒呢是保罗，是保罗。保罗在这里所说呢，是指的是在大马色的路上复活的耶稣向他显现，而且这个事发生在耶稣已经升天以后发生的事情。我们这保罗他从前叫扫罗，他本来是个热心的犹太犹太教徒，他不信基督的，是不是啊？所以呢，啊，他而且一开始他就是极力的逼迫。残害神的教会，逼迫那些基督徒，所以呢，他说我如同未到产期而生的人一样，他把自己比喻成什么？早产的婴儿是吧？灵性上天先天不足啊，先天不足。英语把它翻成什么？这急性儿。那些个那些个别的十二使徒都是正常生产的，他呢，他他他是产的不一样啊，他认为他的先天是不足的，因为他一开始逼迫基督教会。啊，我们在这里可以看成是保罗的谦卑。他信主以后呢，改成保罗这个名字。保罗这个名字就是小的意思，就是小的意思
啊，好像圣经说啊，说保罗呢啊，这个在这个教会的里说，他说他是个矮小的人，嗯，所以保，所以他说呢，他说他是使徒徒当中怎么样，是最小的一个，他说我原始使徒中最小的，不配成为使徒，因为从前逼迫神的教会，啊，他觉得啊，他能看到神这么大的恩典，他知道自己不配神这么大的恩典，不配担负这样光荣的职位。也许呢，所以呢，格林多人呢贬损他，贬损他，说他气貌不扬，言语粗俗，粗俗，啊！但是为了主，你说保罗轻看能够承受人们对他的批评甚至侮辱，因为神拣选了他，因为神拣选了他。对来对保罗来说，耶稣基督向他的显现是他一生的转折点，耶稣的显现改变了他的一生。你知道世界上最宝贵的事物莫过于耶稣的显现。我不知道我们弟兄姊妹，你是不是见到过耶稣？你知道吗？我们人都是在世上渴慕的是钱财、荣华、富贵。我们到底有多少人渴慕耶稣向你显现呢？你知道吗？如果在永恒的荣耀里，你能够瞥见瞥见一眼。耶稣的荣耀的话，这世界上的一切都成了垃圾了，知道吗？我多么可盼着我们每个弟兄姊妹也能够渴慕说：“耶稣，你要向我显现，把你的心里那些垃圾、对世界的贪念、对肉体的贪念这些完全的倒空，好让耶稣真正的显现在你的生命里。”当耶稣向你显现的时候，你对神的拣选坚定不移；当耶稣向你显现的时候，你对你复活的生命，你那个永生坚定不，再绝对不会怀疑的。就像保罗一样，他看了一眼，就是看了一眼复活耶稣的荣耀显现，他再也不渴望属地的荣耀，他把这一切都看成垃圾。把万物，他一切所珍爱的这些虚空荣华，都看成是粪土。你知道，逼迫、患难、痛苦、贫穷，对他来说什么都算不了，都算不了什么。你知道，保罗不仅没有说“哎呀，我过去你看我那么啊、呃、那么可可可可悲的历史”，他没有为过去的失败悲叹。他为神今日在他生命所成就的那么多的工作来感恩，神这样的使用他，他是一个非常卑微的人，神却借着他到处建立教会，是吧？他格外的辛苦，他远远超过别的使徒。因为保罗他是一个接受过教育的人，彼得呢，彼得是一个相对来说是个大老粗，是吧？就是打鱼的人啊，所以呢，保神。借着保罗把福音带到了小亚细亚，带到欧洲，带到罗马，他写了十三本的新月的圣经。你知道保罗没有夸自己一点的成就，懂了吧？他说除了基督借着我所做的那些事以外，我什么都不敢提。如果夸的夸我的话，就夸我自己的什么呀？夸我自己的软弱。你看保罗的谦卑，你看看保罗的生命。如果你真正的说说我要效法保罗的话。你要效法保罗的生命，真正的谦卑。他觉得他今天有这样的光景，那都是出于恩典，根本不是他自己的功劳，他自己没有自满
。如果想去过去自己的欲望来的话，只是感觉到自己的不配。这就是保罗。所以保罗说：“说不仅是我是众使徒，我们如此传，你们也如此信了。”你知道吗？保罗啊，不能是保罗，还其他的福音。你知道这个啊，《使使徒行传》记载的前边十一章，十一章记。记载的就是二，记得彼得，彼得十二章，十二章记得后边的十六章都记着记载的是保罗的服饰，别的使徒呢，别的使徒一点也没有提，是不是、啊？别的使徒一点也没有提，所以保罗的确是比别的使徒更格外的劳苦，因为他知道神给他那么大的恩典，他应当来竭力的为主而活，为主而活。你看他今天说，我今天你看。成了我今天成了什么样的恩人呢？那都是神的恩典造成的。他没有觉得是我自己，我自己的功劳，是不是啊？我的功劳。所以呢，保罗说：“我们现在给你给给你们这些个哥林多讲了，你们没有理由相信啊，没有理由怀疑你们自己所确信的。这个福音不是人编造出来的，这个耶稣的复活。”没有人会杜撰出这样的故事来，因为根本在现实的世界中，嗯，绝对不是神的话，不可能的。所有的人死都要死，死了靠自己绝对活不了，绝对活不了。你知道吗？耶稣，即使耶稣在死前呢，曾经三次对他的门徒说他死后要复活，他们没有一个人会相信耶稣复活，他们也不知道耶稣说的到底是什么意思。他不知道耶稣说的什么意思，他们也不敢问他。耶稣告诉他们说：“就像一粒麦子一样，它必须落在地里死了，才能够再重新的长出麦穗来，是不是？”你看，我们是耶稣让他们从观察自然的现象，让他们知道什么叫复活。哎，就像麦子一样，对吧？去年长的麦子，你扔到地里去，这粒麦子它必须死了之后，它才能长出新的新的啊麦子来，所以呢，所以他希望他们能理解复生。可是因为那个时候，到人类的历史，到耶稣那个时候，没有一个人从从死里活过来，没有一个人从死里走回来。所以，如果他们真的相信，就连十二个使徒一样，如果他们真的相信耶稣的复活以后，说相信耶稣的复活呀，复活的话，犹大不会出卖他，彼得不会否认他，是不是、啊？门徒不会抛弃他，犹太人不会把他交在罗马人的手中。罗马人也不会把他钉死了，而且这些妇女们呢？如果这些妇女们，其实妇女们一直跟随耶稣了，他们看到耶稣，他们只是泪眼汪汪。他们如果他们真的相信耶稣会复活的话，他第二天也也不会在星期天的早晨带着那么些那么多的香料要去膏耶稣的尸体。没有一个人，就连抹大拉的玛利亚是那么爱耶稣的一个人。他蒙了耶稣那么大的恩典，他的身上曾经有七个鬼被耶稣赶出来，是不是啊？耶稣整个的改变了他的生命，他也没有相信，他只是站在坟墓外流泪痛苦。你知道，保罗如果相信的话，他就不会逼迫神的教会。你想想，如果我们每个人呢，如果你要真正的最初相信的话呢，会怎么样呢？我知道，我如果我要是真正的相信的话，我也不会好几年的时间拒绝神的恩典。是不是啊？我们每个弟兄姊妹也是这样。如果你真的相信耶稣的复活的话，你的生命就完全不一样了。
，你一定要是真的坚信，你要回去相信，要做一个决定，我是不是真正的相信？我跟你说，如果你今天做了决定，说我真正的相信耶稣，你为我的罪死，为我的复活，为我的生命复活，我相信将来你你再来的时候，我要与你一同的复活，你知道吧？你今天已经复活了，那个永恒的生命已经在你的里面运行了。弟兄姊妹，真的复活是真实的。耶稣的复活超越了死亡，超越了死亡。哎，在耶稣没有复活之前，死亡是结局。哎，死亡就是一人一扇门，一扇就像一堵墙一样，再也再也过不去了，没法过那边去。但是耶稣的复活给这生活的黑暗和死亡中的世界带来了永恒的曙光。所以，对于我们信主的人来说，原来死亡它不再是一段死墙，而是一道门。你只要跨过这道门去，原来死亡只是永生的序幕，是我们的生命刚刚的开始，刚刚的开始。有很多有的传道人，他们强调我们今生你要今生获得精彩，你要获得兴盛，他们不赞成教会呢庆祝复活节，他觉得那都是形式的事情，你知道吗？很多人强调不要过圣复活节，不要过圣诞节，其实他们是淡化基督教的信仰。其实他们最重要的本质是他们不相信耶稣的复活。他认为，如果你今生得不着，怎么样？你来生也得不着。你记得《路加福音》十六章那个财主和拉萨路的故事吗？我想我一提，我们弟兄们都知道，财主生前活得精彩不精彩啊？要精彩。他每天啊穿着紫色袍的衣服，天天奢华宴乐，十分的光鲜亮丽，没有一个人不羡慕啊，是不是啊？他死后怎么样？却在阴间的火里受煎熬。他口渴的想喝一点水用，用用指头尖蘸点凉水给他喝，都没有人给他。他得着没有啊？在在那个世界得着没得着啊？他没有得着，你懂了吧？哎，我们请问。你觉得拉萨路在今生活得好不好啊？那太凄惨了，是不是啊？太凄惨了，是不是、啊？他浑身生疮，是不是啊？啊，浑身生疮。他到人家抬着他到财主的那个门口，能够拾点零碎的垃圾来当食物，并且狗来舔他的疮，连狗都厌恶他，是吧？连那牲口都嘲弄他，啊，他的人生活的。非常的本菜，是吧？本菜，你觉得像他这样的人在来生能得着吗？我们可能很多说，嗯，他这不受咒诅的印记吗？是吧？很多人按照按照某些基督教的学派来说，这就是受咒诅，他是被咒诅的。但是不是的，但是不是的。圣经说，亚伯兰死后却被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里，那是多大的安慰！在乐园里啊，弟兄姊妹，死亡不是生命的终结，不是终生的终结。我们今生看到的一切，不代表全部，不代表全体。我们今生活在世上，只不过是一个影子。复活给我们的生命带来了全新的意义，我们还有个更光明、更荣耀的未来在前头。不管我们弟兄年年老年少。在天堂里怎么样？我们一样大的年纪，一样大的，在你知道吗？在永恒里。
在将来，在永恒里，神颠倒今生所安排的一切。耶稣说：“在前的将要在后，在后的怎么样？将要在前。今生在前的怎么样？将要在后。今生谁在前啊？这个这个财主在前，他连名字都没有。在那个在那个在那个永恒里，在来生他将在后。今生在后的，像拉萨路，他在后边，很悲惨在后边。但是在那个世界，他将要在前，在永世里。”所以雅各书那里说，二章五节说：“我亲爱的弟兄们，请听，神不是拣选世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的果吗？”你知道，很多真心的跟随主的圣徒，就是因为看到了永恒的荣耀，永恒里的荣耀，轻看今生的荣华富贵，放下个人的享受和利益。来为主而活，忍受在世人眼中的贫穷、羞辱、患难。耶稣说：“他们在这一生失去了生命，将来为了主，他们怎么样？他们为了主，在这个生中，在这一生，他失去了生命，他将要得着生命。而那些只是看重今生享受，他们自以为得着生命，在那个永世里怎么样？他失去了生命。所以说，对我们弟兄姊妹，最重要是你要相信。”要相信。第二个是呢，这个事业福音呢，是我们每个弟兄怎么必须要持守的，持守的。我们人生所发生的很多的事情，会让我们放弃我们的信仰。很多人不能坚持到底，坚持到底。我们一我们人一生的遭遇，还有别人啊，有的时候发生的遭遇，很多是会让我们感到费解，是吧？那些个那些个。啊，那些个世上的坏人，在世上大享亨通；而那些很有时候很多爱主的人，却遭受很多的磨难，你懂了吧？让我们感觉到好像是不公平，是不是？在人生中有很多的难处，不能没有办法解决，很多的问题没有答案。有时候我们一生好像都活在一直活在黑暗当中，看不见任何的亮光，好像我什么时候才能走到头呢？是不是啊？你知道，我们需要靠着我们对神的信心来持守我们的信仰，不要因暂时所承受的患难丧胆。你知道，我们每个人的信心，这一生的信心，都是要经过考验的，要经过考验。每一个人，就像亚当夏娃一样，亚当夏娃他们在在在乐园里，神要考验他们，结果他们没有经济的考验，结果失去了乐园。我们弟兄姊妹，我现在已经，你信了主，已经来到神这个永恒的天堂里了。你要知道吗？神也要试验你。我们一生的经历，你一生所经历的一切，所遭遇的一切，神就是借着这所有的经历，看看你的信心是真的是假的。如果你的心的信心是假的呢，你还是得不着。所以说，我们必须持守这个信心，一直到我们持守紧紧的抓住，对我们是抓住住不难的。你只要信他，是不是啊？紧紧的抓住，因为神是那叫死人复活的神，在神没有任何的难成的事情，不要让任何的事情摇动我们对主的信心。最终，你一定会因着福音得到拯救。最后呢，我们还要传讲主的福音，传讲福音，这是耶稣给我们的使命，懂了吧？我们领受了神的恩典，我们要把这个福音好消息传出去。神愿意人人都能得到拯救，即使你你没有那么多的爱给外人说，你要跟你自己的家人呢、啊。
拯救他们呢？如果你真的相信主的话，你爸爸、你的家人啊，你的家人、你的亲戚、你的朋友都能得到拯救，免得他们，你知道吗？人一死跨过了死亡这个界限，在人的结局已经注定，就再也不能逆转了。只要活着的时候，他有一天，他都有机会。一旦跨过去，他再也不能回来。这就是为什么宋尚杰，啊，他在一九二七年，他在美国拿到了博士学位。你知道，俄俄州的大学聘那时候聘他的薪薪俸是两千美金，你知道吧？他不去做，他不去做。北京协和医学院聘他聘他回国，年俸是一千八百大洋，懂了吧？他坚决辞掉，是吧？他坚决辞掉，他就是立志回国来传福音，传福音。他把。他代表他的荣誉奖章，等到他他那时候坐船从美国回来，等到进太平洋进到中国的这个这个海域的时候，他把这个金质奖章怎么样扔到大海里了？扔到大海里，把世界上的一切的荣誉都丢掉，懂吗？他就是立志来传讲主的福音，在那个时代为主摆上了一切。他传道的时候，一个月大概只有十块钱。只有十块钱，他就需要把这个钱给他的父母。他父母说：“你我养你这么大，你你去了读博士回来，直接挣不了钱，你的钱要给我。”他这大部分的钱给他爸爸妈妈，所以呢，你知道吧？他就是他没有钱，所以他连吃，无论到哪里去都是就是都都吃呀。有的时候非常可怜，你要看看他写那个写的日记，知道吧？他神借着他医治了很多的人，很多人因着为因着他那么样的爱主。被感动，放弃放弃自己，放弃他他那个那个爱主的精神，感动四十年代好多的年轻人来起来来为主而活，说复兴了那个时候时代的教会，啊，你知道吗？神也借着他医治了很多人，他祝福了很多人，可是没有多少人来为他祷告，你知道吧？可能我们那那个时候人们都是哎，别牧师你给我祷告，但是没有人跟祷告，是不是？所以，直到现在，他被主汲取了八十年，有人还强嘲笑他，说他讲道的时候，他的血就顺着裤子往下流，你知道吧？他的痔疮呢，其实是神给了他的十字架，却成了现代的人讥诮他的画画饼。在世人看来是羞辱了，但是这十字架在永恒里是他的荣耀。你知道，在在战场上，没有一个人说。就像翠娟的爸爸一样，翠娟爸爸也当过兵，但是就是天天都是在厨房里做饭，所以连连爆枪打个子儿也没有，打个枪也没有，所以他回来什么奖赏都没有。那真正的得奖赏的是在战场上受重伤的人，你知道吗？你受的创伤，你受的伤越大，你的你的奖赏吧越丰富，是不是、啊？越丰厚，你知道吗？今生那些个真正的为了主的缘故，在生命中留下很多创伤的人。那将来他们的创伤，在天堂里是他们的荣耀，就像耶稣一样，你知道吧？耶稣的十字架是他的冠冕，耶稣那个那个那个手上的钉痕，是吧？他肋旁的枪伤，都是在永恒里的荣耀。所以说，我们但愿神感动宋尚杰那个传福音、那个爱主的灵魂，也感动我们每个人来传讲的福音，直到耶稣基督。他的复活是真实的。我们这些所有的弟兄姊妹，我们知道，将来我们每个这里的每个弟兄姊妹，将来我们都在永恒里，永远的与主同在。好，我们低头祷告。
主耶稣，我们感谢你，感谢你在十字架上为我们的罪而死。你从死里复活，一大能显明是神的儿子。你的复活胜过了人类最可怕的仇敌，就是死亡，给我们每一个人开辟了永生的路，把天堂的盼望，把永恒的曙光赐给了我们。主，我们求你帮助我们，让那些没有真正的信主的，今天来真正的接受你。让圣灵进入他们心，让他们也能得到你的恩典。我们为我们啊每个弟兄姊妹的家人、亲友来祷告，求你让我们因着我们在这里的一个人信主，让我们的整个的家庭都能得到拯救。我们弟兄有软弱的，求你坚固他们的信心，也让我们弟兄姊妹来传讲你的福音，传讲你复活的好消息，来拯救啊我们的同胞，拯救世上的每一个人。谢谢主的恩典。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。